0: Muy bien vamos entonces a Éxodo capítulo 19 En Éxodo capítulo 19 ahí vamos a estar en algunos versículos Por supuesto vamos a mencionar otros versículos de las escrituras que refuerzan la idea de, de lo que el capítulo 19 está com, comunicándonos a nosotros. Gracias. Ay, ahora, ahora sí. Estamos en el capítulo 19. Justo antes de la revelación de los diez mandamientos. Creo que, que todo mundo ha escuchado hablar de los diez mandamientos ¿Verdad? Bueno las siguientes dos semanas Mi propósito es Entrar a un estudio de los 10 mandamientos No vamos a hacer un estudio eh, Muy exhaustivo Muy detallado Porque no nos va a dar el tiempo Se han escrito libros y libros Sobre eh, los 10 mandamientos Y qué significa cada mandamiento ¿Verdad? Pero sí vamos a, a estudiarlos A modo de poder eh, 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 encontrar su sentido y, y su aplicación a este tiempo moderno. Si algo se puede decir de los diez mandamientos y que todo mundo debe saber y debe entender es que siguen teniendo validez aún hasta, hasta nuestros días. Cuando Jesucristo vino... Y él cumplió toda la ley Él, él, él toma los, los diez mandamientos Les da un nuevo significado Y los enseña incluso Los resume en dos Que es lo que vamos a ver la semana que viene Los resume en dos Y sabes después de Jesucristo El apóstol Pablo El que escribe la mayor parte de los libros Del Nuevo Testamento A las diferentes iglesias cristianas Él toma los diez mandamientos Y los resume en dos uno solamente Sin quitarle validez a los diez mandamientos Lo resume en uno solamente Lo vamos a ver con calma Pero capítulo 19 Es la antesala Dios ha estado eh, Tratando Con su pueblo Ya leímos en los capítulos anteriores Que Dios probó a Israel Dios probó a su pueblo ¿Verdad? Lo sacó de Egipto Le hizo ver las grandezas de su poder y los llevó a Mara y allí les enseñó que en medio de las amarguras de la vida Dios siempre tiene el lim para su pueblo, Dios siempre lleva a su pueblo a, a esas eh, fuentes de agua dulce y donde había palmeras y el pueblo pudo disfrutar todo esto así que Dios eh, toma a su pueblo y como se lo había dicho a Moisés Lleva a mi pueblo al desierto, Tráelos a este monte. Ahora mire cómo empieza en el, en el capítulo 19, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Así dice la escritura. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto. de de Sinaí, de Sinaí y acamparon en el desierto Y acampó allí Israel delante del monte Bien aquí vamos a detenernos un poquito Para considerar lo que está ocurriendo aquí Este monte del que estamos hablando Es llamado monte Sinaí También se le llama en otras partes De la escritura el monte Oreb es el mismo monte saliendo de Egipto, bajando un poco hacia el sur, allí estaban, allí estaba la, la, la gran montaña, la cordillera allí lista. E, y, y ese lugar fue un lugar exclusivo de Dios para con su pueblo, ese fue el lugar en donde Moisés estaba pastando las ovejas de su suegro. Ese fue el lugar en donde Dios se le apareció a Moisés ¿Recuerdan? En una, en una zarza, en un arbusto De esos arbustos que son, son secos y, y que están ahí en medio de, de las montañas en el desierto Y esa zarza dice la escritura que se estaba quemando, estaba ardiendo en fuego pero pero no se consumía No, no se terminaba de quemar no, no. Y era extraño Y llamó la atención de Moisés Allí se le apareció Dios a Moisés Y vemos en el capítulo eh, eh, Me parece que es el capítulo 3 de Éxodo Que ese lugar ya es llamado Inmediatamente allí El monte de Dios El monte de Dios Porque allí fue donde Dios Se encuentra con Moisés Allí es donde Donde Dios le revela su nombre a Moisés. Yo soy el que soy. ¿Verdad? ¿Sabe que eh, eh, siglos después uno de los profetas de Israel, llamado Elías, estaba tan necesitado de ministración de Dios? Estaba tan deprimido de ver cómo el pueblo estaba Entregado a los dioses paganos Viviendo una vida totalmente Pagana y él pensaba Que era el único profeta Que quedaba y el único que deseaba Adorar a Dios estaba tan Deprimido porque además Había tenido una gran victoria eh, Derrotando a profetas eh, A profetas paganos Y la reina lo estaba buscando Para matarlo Así que Huyó totalmente deprimido. Incluso si uno lee la historia de Elías, dice allí que Elías deseaba morirse. Una de las, una de las señales de la depresión es esa: las personas llegan un momento en el que buscan esa uh, falsa salida. Y hay, hay personas, recientemente vimos en la televisión, esta chica que, que eh, eh, estaba concursando en, en, en concursos de belleza aquí en los Estados Unidos. Verdad y, y tan bonita ella y tan glamorosa y se tiró de un edificio, es triste la depresión Tenemos que tomarla en serio, tenemos que orar verdad pero bueno así estaba Elías Corrió, huyó al monte de Dios, al monte Orem y allí Dios se encontró con él Usted puede leer la historia con calma después quizás más adelante iniciamos una serie de, de predicaciones de la vida de Elías y de su sucesor Eliseo Grandes lecciones de fe que nos enseñan estos varones pero allí en el monte de Dios en este mismo lugar en el desierto en el monte Sinaí el monte Oreb el monte de Dios. Ahora mire lo que estamos leyendo aquí. En el tercer mes, los hijos de Israel salieron de Egipto, que habían salido de Egipto, versículo 2 dice, saliendo de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí. Refidim, es ese es el lugar en donde ellos tentaron a Dios. Ese lugar que, ella, que, es, es Meribah, que es llamado Meriba, que Mi, es llamado Misá, Masá. En el desierto donde se quejaron porque no había agua Donde murmuraron contra Moisés, contra Dios En donde casi apedrean a Moisés porque no había agua Refidim, allá en Refidim fue cuando Dios decidió probarlos Fue cuando Dios dejó que los amalecitas vinieran a hacer guerra contra Israel Recuerdan en la semana pasada hablábamos sobre eso, eso es Refidim Refidim representa la debilidad del corazón humano, la realidad del corazón humano. Jeremías escribió en el capítulo 17, versículo 9, diciendo así, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo tú. Que escudriñes la mente y el corazón El, el corazón del hombre Es engañoso, es, es perverso es el, el, el corazón del hombre no, puede, no se le puede confiar Por total Porque tenemos que reconocer Que somos seres humanos Débiles, caídos Que necesitamos Restauración espiritual Restauración moral Dirección De parte de Dios, no es cierto Refidim representa la realidad del corazón, pero Sinaí representa la naturaleza santa y majestuosa de Dios. Si Refidim representa el corazón perverso, Sinaí representa la santidad de Dios. Allí es donde Dios quiere que su pueblo le conozca. Allí es donde Dios quiere que su pueblo se acerque. La idea de Dios era que su pueblo se acercara al monte y viera las grandezas de Dios. Y viera cómo Moisés hablaba con Dios a través de, de los truenos. Y cuando Dios hablaba se escuchaban grandes truenos. Como en, una, como en una noche de tormenta donde usted solamente escucha. Una y otra vez la voz de Dios. Pero el pueblo... Con ese corazón engañoso y perverso débil Dijo yo mejor de lejitos, de lejitos Moisés tú, tú, tú habla con Dios y todo Lo que Dios te diga tú vienes y los nos, 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 lo dices Refirim, Sinaí y Dios lleva a su pueblo a Sinaí y ahí en Sinaí eh, el Señor le va a Hacer un llamado al pueblo de Israel Un llamado que es para nosotros También en este tiempo Y este llamado En este llamado Dios va a, a poner Va a hacer un, un pacto con su pueblo Y va a poner una cláusula específica Para con su pueblo Deseando que su pueblo tome El compromiso de decirle sí, Señor yo acepto este pacto ¿Dónde firmo Señor? Sí Señor acepto esta cláusula especial Vamos a ver la escritura Aquí en Sinaí Dios llama a su pueblo Y ese llamado que Dios le hace a su pueblo Está allí manifestada en los versículos 3 al 5 Y Moisés subió a Dios Y el Señor lo llamó desde el monte diciendo Así dirás a la casa de Jacob a la casa de Jacob se refería a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Qué importante versículo porque nos revela la, la, la manifestación del poder de Dios. Y nos manifiesta también la ternura y el amor de Dios para con nosotros. Lo que el versículo 3 está diciendo Es el recordatorio que David puso en el Salmo 103 Versículo 2 Bendice alma mía al Señor ¿Y que ¿Se acuerdan? No olvides ninguno de sus beneficios Es lo que está haciendo aquí el Señor Le, dice, le dirás así al pueblo Ustedes vieron lo que hice a los egipcios Y como yo los he traído sobre alas de águilas y los he traído a este lugar no solamente vieron su poder pero también Dios quería que estuvieran conscientes de todos los beneficios los cuidados así como un águila enseña a volar a sus aguiluchos no están listos todavía cuando son pequeños y el águila les trae alimentación y ellos empiezan a practicar con sus alas. Usted sabe que las águilas empiezan a, a mostrarle a sus, a sus crías cómo levantar las alas y vuela, hace vuelos cortos delante de sus hijos para que vean. Usted sabe que los, las águilas tienen unos ojos potentes, ¿no? poderosos y, y, y ven todas estas cosas. Cuando estos polluelos están listos para salir, entonces vuelan en, 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 en vuelos cortos de una roca a otra, de un árbol a otro Mas cuando están listos para las grandes alturas Emprenden el vuelo pero la madre está todo el tiempo Todo el tiempo sobre sus hijos hasta que son eh, maduros Hasta que son fuertes y están listos para volar y la imagen que Dios le presenta al pueblo de hacerlos, eh, que los, los llevaba sobre alas de águila es, es la idea de que el Señor siempre ha estado pendiente de sus necesidades Nada te ha faltado, has estado enfermo yo he sido tu sanador Recuerdan que Dios los sanó y Dios ahí revela su nombre yo soy el Señor tu sanador Estás en medio de problemas recuerda pelea en mi nombre El Señor es mi bandera A Aquella ocasión de la guerra contra los amalecitas le, Se levanta este nombre de Dios El Señor es mi estandarte, es mi bandera Yo estaré contigo en todo tiempo Nunca te faltó nada Yo te ayudaré de aquí en adelante Te llevé sobre alas de águilas Versículo 5 ahora pues si dieres oído a mi voz y guardar es mi pacto, mire lo que el Señor le está diciendo al pueblo aquí. Si dieres oído a mi voz y guardar es mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra, dice el Señor ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos versículo 6 y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Dios entonces establece un pacto con su pueblo en la antigüedad se hacían dos tipos de pactos el pacto en donde ambas partes acordaban como iguales. Se compartían las obligaciones y los privilegios. Cada una de las partes tenía algo que cedía pero también que obtenía. Pero había otro tipo de pacto. El que normalmente ocurría cuando venían pueblos poderosos sobre otros pueblos más débiles. Los hacían sus tributarios. Y allí les, les, estos pueblos tenían que entregarles sus riquezas Y servir a estos pueblos más poderosos Pero en el momento en el que Dios se acerca a su pueblo El tipo de pacto que hace con ellos es un pacto especial Este pacto era un pacto en donde el más poderoso Le pide algo al pueblo más débil Pero no se lo pide en vacío Sino que hace algo por ese pueblo La promesa del pueblo poderoso O del Rey poderoso Es que te voy a dar esto Y además voy a hacer esto Con tal de que tú hagas esto para mí Yo te doy, tú me das Pero yo soy el fuerte y poderoso Tú eres el débil Tú no me puedes dar esto que yo te doy Tú no puedes darte a ti mismo esto que yo te doy porque este es el tipo de pacto que está haciendo Dios aquí Hay condiciones, hay demandas, hay obligaciones que debían cumplir Pero hay una gran garantía Lo que está haciendo Dios aquí es exactamente esto Ustedes han visto cómo yo los saqué de la tierra de Egipto Vieron mi poder ya se han dado cuenta que yo estoy con ustedes. Este es el pacto que yo haré con ustedes. Si ustedes oyen atentamente mi voz y guardan mi pacto. Esto es lo que yo les prometo. Esto es lo que yo les garantizo a ustedes. Serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Entonces es como Dios escogió a un pueblo. Hasta el día de hoy Israel sigue siendo el pueblo de Dios No hay nada que haya cambiado Si sí, el corazón del pueblo ha cambiado Y no solamente en el presente En el pasado Cuando nosotros leemos la historia del Antiguo Testamento Descubrimos que el pueblo de Israel Una y otra vez Una y otra vez Rompió este pacto Se olvidaron de Dios fueron tras los dioses paganos Vivieron como las otras naciones Llegó el punto en el que ofrecían El pueblo de Israel Ofrecían a sus propios hijos A los dioses paganos Una y otra vez este pueblo quebrantó el pacto Pero Dios les dijo Ustedes serán mi especial tesoro Una y otra vez Dios les mostró Que él estaba dispuesto a cumplir La parte del pacto que le correspondía Que le tocaba Verán mi poder y yo estaré con ustedes Y yo los seguiré llevando sobre alas de águila Y no, no es lo que hace Dios con nosotros en este tiempo Dios nos muestra su grandeza Dios nos muestra su poder Dios nos sana de nuestras enfermedades Dios nos responde a nuestras peticiones Dios toma nuestras debilidades y nos hace fuertes en ellas No es cierto Porque Dios es fiel para cumplir su pacto, dice la escritura en otra parte si nosotros fuésemos infieles Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo, si Él es Dios Él permanece fiel en todo tiempo, para nosotros en este tiempo no es diferente Solamente cambiamos la esclavitud de Egipto por el rescate que Jesucristo ha hecho por nosotros por medio de su sacrificio en la cruz. Es decir, Él nos ha libertado de la esclavitud pero del pecado, de la esclavitud de vivir una, una vida alejada de Él. Y ahora nos ha recibido como sus hijos amados. Por eso es que Pedro tomando estas palabras del versículo 6. Escribió en el capítulo 2 diciendo pero ustedes son linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora ustedes antes no eran pueblo Pero ahora son el pueblo de Dios Antes no había misericordia para ustedes Pero ahora ya hay misericordia para ustedes eso es Primera de Pedro capítulo 2 Estamos en un lugar de privilegio Somos el pueblo de Dios Pertenecemos a Él Él nos ha escogido a nosotros Y eso tiene grandes beneficios hermano tiene grandes beneficios. Dice Segunda de Pedro. Si quiere ir conmigo allí para que vea ese texto. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Versículo 3 y 4. Dice aquí como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino, Por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencias, Jesucristo Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas llegáramos nosotros a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia de los malos deseos del corazón Wow Todas las cosas que pertenecen a la vida Y a la piedad nos han sido dadas Por su divino poder Por medio de Cristo Es lo que dice el versículo 3 y luego el Versículo 4 dice y Yo creo que es un versículo que tenemos que tener Subrollado todos en nuestra Biblia Por medio de las cuales nos ha dado Preciosas Y grandísimas Promesas Todas las miles de promesas que están aquí en las escrituras. Dice el apóstol Pedro nos las ha dado a nosotros. Este es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Él nos da sus promesas. Él nos asegura sus bendiciones. Él nos dice yo estaré con ustedes. Pero yo quiero que ustedes sean mi pueblo especial. Yo quiero que ustedes sean mi especial Tesoro En este pacto En el que somos llamados a ser el pueblo de Dios Hay una Hay una cláusula especial Imaginémoslo Como un contrato Que un pacto es un contrato Y en ese contrato hay una cláusula Especial que tenemos que estar apercibidos Que tenemos que aceptar Que tenemos que decir sí, acepto esta condición Recuerde todas las, las grandes Y preciosísimas promesas Que Dios nos ha dado Ya son su garantía Pero nos dice Aquí está esta cláusula Quiero que tú seas Exclusivo Para mí cuando yo leía esto y pensaba en, en esta cláusula de exclusividad que Dios quiere que nosotros aceptemos y firmemos y nos comprometamos con ella, estaba pensando en los, eh, en los artistas de este tiempo. Sabe que hay artistas que hacen pacto, hacen un contrato con las televisoras y estas televisoras les ofrecen, si son artistas, muy buenos, etcétera, les ofrecen contratos de exclusividad. Eso significa que esta televisora les va a estar eh, proveyendo oportunidad para que estén en programas, para que hagan sus, eh, no sé, verdad, sus series, sus novelas, sus etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos no pueden irse a otra televisora que sea de la competencia. ¿Por qué? Porque quieren tenerlo exclusivo, oh wow es fulano de tal, es fulana de tal pues queremos que esté en esta televisora entonces había contratos, hay ah, todavía contratos de exclusividad y resulta que en este pacto Dios también tiene una cláusula de exclusividad y, y, y Él nos llama a que nosotros la aceptemos que nosotros firmemos y le digamos al Señor sí Señor Mira cómo dice el versículo 6 Y ustedes Regresé a Éxodo 19 Y ustedes me serán Un reino de sacerdotes Y gente santa Y gente santa ¿Sabes qué significa la palabra santa aquí? Literalmente significa apartado separado como cuando traen el pan el pan dulce a, a la mesa de tu casa y, y está ahí tu pan preferido y tú lo agarras y le metes el dedo y dices este es mío ya nadie lo va a agarrar porque pues ya le metiste el dedo verdad peor tantito hay quienes agarran llegan y le pasan la lengua y este es mío apartado, separado exclusivo Nadie va a querer agarrarlo además ¿no? Nadie lo va a querer. Pero ese es mío, pertenece a mí Y a nadie más Y le he puesto mi sello ahí. Nadie lo puede agarrar Hay ocasiones en que ya ni siquiera hay que hacer eso La mamá pone el pan allí y dice Pero eso es de su padre, no lo agarren Y hay lugares en donde eso ya ni siquiera funciona ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? <risa> ese es de su padre Cuando llega su padre en la tarde Después del trabajo ya no está <risa> Alguien lo agarró Pero esta exclusividad Revelada en la palabra Santa significa eso Apartado, separado Para un uso honroso ¿No es usted de aquellos Que tiene en su casa cosas especiales? Por ejemplo Una vasija Una, una, una vajilla especial Que no quiere utilizarla Tiene ahí en su alacena presumiéndole a la gente que llega a visitarlos y cuando usted va a comer Usted utiliza los platos comunes ¿verdad? Esos baratones de, de, que compramos en la Walmart ¿no? Porque usted no quiere sacar esa, esa vajilla exclusiva Si usted ve que alguien lo está haciendo Se molesta y dice no, no, no Para eso están estos que están aquí Estos no importa si se rompen Pero usted tiene un, un, Una vajilla apartada Exclusiva para usos honrosos este contrato de exclusividad Nos está diciendo eso Mire el versículo 10 Versículo 10 Moisés le refirió las palabras del pueblo Al Señor El pueblo dijo sí, vamos a aceptar El pacto que Dios hace con nosotros Y entonces el Señor dijo a Moisés Ve al pueblo Está en el versículo 10 Ve al pueblo y qué? Santificalos Dice y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos, santifiquenlos viene de la misma palabra que leímos en el versículo 6. Donde dice gente santa, santa y santifíquenos. viene de la misma raíz, apártalos, apártense, santifiquense. La idea es que el pueblo de Israel Que estaba a punto de acercarse al monte de Dios Se santificara a sí mismo, se limpiara Lavaran sus vestidos, se bañaran No comieran los alimentos que Dios no quería que tomaran No hicieran lo que Dios no quería que hicieran Que estuvieran en ese momento listos, preparados Y exclusivos para ese encuentro En el monte de Dios Así que eh, el Señor le dice a Moisés Bueno ve al pueblo y santifícalo Y luego en el versículo 14 Nuevamente dice allí Cuando suene, eh, perdón y después Descendió Moisés del monte al pueblo Y santificó al pueblo Y lavaron sus vestidos Y dijo al pueblo Estén preparados para el tercer día y luego hizo una nota aclaratoria allí no toquen mujer Aquellos que estaban casados parte de santificarse en este momento para esta ocasión incluía no toquen mujer espérense esta noche hasta después que Dios nos haya revelado su palabra y su pacto y su voluntad. Entonces volverán a su vida cotidiana. La idea aquí era estar santificados en todo el sentido de la palabra. Pero la palabra para nosotros significa que Dios tiene el deseo de que seamos su pueblo exclusivo. Que nosotros no le demos nuestra devoción, nuestra fidelidad, nuestro amor a nadie más que solo a Él. Que Él sea nuestro único Dios. Él desea santificar nuestra vida de esa forma. Él nos dice en el mundo vas a encontrar muchas formas de contaminarse. Ten cuidado. Santifícate mira este esta cláusula de Exclusividad quiero que seas mi pueblo Santo Acompáñame en estos versículos primera Tesalonicenses en el Nuevo Testamento Quizás estoy diciendo los textos muy a Prisa Pero es que el tiempo no me espera Primera Tesalonicenses capítulo 4 en esa sección donde dice la vida que agrada a Dios Dice el versículo 2 porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús Versículo 3 pues la voluntad de Dios es su santificación Dice eso su Biblia su santificación que se aparten de fornicación pues la voluntad de Dios es su santificación Misma palabra, mismo significado La voluntad de Dios es que nosotros seamos De uso exclusivo para Dios Aquí no hay lugar para otro Dios Aquí no hay lugar en adoración, en devoción Para otra cosa que no sea Dios Y todo lo que tiene que ver con Él Segunda a los corintios Capítulo 7 versículo 1 dice Así que amados puesto que tenemos Estas grandísimas y preciosas promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad en el temor de Dios Segunda Segunda Uh, segundo a, 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 a Corintios capítulo 7 versículo 1 Perfeccionando la santidad Misma palabra Vamos a trabajar Vamos a vivir Vamos a hacer las cosas que hacemos cotidianamente Conforme a la voluntad de Dios Eso es perfeccionar la santidad Perfeccionar el ser exclusivos de Dios una vida así hermanos empieza con la rendición completa de nuestra vida al Señor Y se complementa conforme caminamos en Él Significa que nuestra, nuestro contrato con Dios, nuestro pacto con Dios en santidad Se hace evidente en la forma en cómo vivimos En la forma en cómo tratamos a los demás En la forma en cómo lo honramos a Él cuando nosotros decidimos decirle que sí al Señor En esta cláusula de exclusividad le decimos Yo quiero vivir mi vida diaria para honrarte de esta manera Recuerda el pacto es si prestas oído y cumples mi pacto Y haces mi voluntad ustedes serán mi especial tesoro Sobre todos los pueblos de la tierra yo los llevaré sobre alas de águilas, Los diez mandamientos que el pueblo de Israel está a punto de recibir Nos van a dar una idea de lo que significa ser pueblo de Dios Y lo que significa esta cláusula de exclusividad que Dios le hace a su pueblo Así que Moisés santificó al pueblo, el pueblo lavó sus vestidos A los casados les dio una instrucción específica esta noche y la siguiente Espérate En preparación para acercarse Al monte de Dios Para nosotros Quiero cerrar con un par De versículos salmo 24 Otra vez El libro de los salmos Pero el número 24 Ese salmo que empieza diciendo, del Señor es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Recuerda, Él dijo, mía es toda la tierra, ¿verdad? Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. El versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? Este Salmo está inspirado en aquel momento en el que Dios está llamando a su pueblo al monte de Dios. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? Mira el versículo 4. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este es un estilo de vida espiritual y moral Que a Dios le agrada Es el llamado a la exclusividad Es el llamado a pertenecer exclusivamente para Dios Aquel que con sus manos no, no hace nada que ofende a Dios Que ofende a su prójimo Aquel que su corazón es puro No tiene la intención de dañar a otras personas Aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas, hay un deseo natural en la vida del hombre de, de, de buscar su, su eh, superación De encontrar la felicidad en la vida pero no desearás nada que vaya en contra de Dios y que afecte a tu prójimo. No elevarás tu alma a cosas vanas ni jurado con engaño mira el nivel de vida que Dios nos llama ¿no? Que vivamos una vida de verdad no falsas promesas no jurar con engaño no mentirle a la gente No sacar provecho de, de lo que tenemos o de quienes somos Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación Este es el llamado Último versículo de esta tarde Está en segunda de Pedro capítulo 3 Y con ese cerramos Y estaremos orando Segunda de Pedro capítulo 3 Versículo 11 Allí donde el apóstol está hablando Acerca del final de los tiempos cuando está diciéndole a la iglesia un día Todo esto que vemos se acabará El mundo va a pasar Dios ha creado nuevos cielos y nueva tierra El día que eso pase todo esto que vemos Se va a acabar Versículo 11 dice entonces Puesto que todas estas cosas han de ser desechas Mira la pregunta que hace aquí el apóstol Pedro ¿Cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, cuando vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando vemos sus promesas y cuando sabemos que el Señor nos lleva como su pueblo especial, entonces el versículo de segunda de Pedro Tiene más sentido ¿Cómo no debemos nosotros andar En santa y piadosa manera de vivir Ustedes creen que es posible esto Con la ayuda de Dios yo creo que es posible Porque es Dios el que nos llama a vivir así Y si Dios es el que nos llama Dios también lo va a hacer posible Usted y yo tenemos que estar dispuestos a dejar Refidim Y venir a Sinaí Y vivir allí En la presencia de Dios Amén Les voy a invitar a orar A orar juntos Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a decirle al Señor Entiendo tu pacto Dios Y este llamado sigue vigente Para mí hoy no, tú nos llamas Tú me llamas A ser tu pueblo santo Oh Señor En el nombre de Jesús Me acerco a ti Señor Y quiero vivir como tu pueblo santo Como tu pueblo exclusivo Señor Entiendo que tus promesas Son tu garantía Y yo sé Señor Que así como tú me llamas a vivir una vida santa Una vida exclusiva para ti Y yo sé que tú también lo harás posible En cada uno de nosotros Y a usted que está ahí en su lugar O en su casa ¿Por qué no le dice al Señor En sus propias palabras Señor yo quiero ser Tu pueblo especial Quiero ser Tu pueblo exclusivo Exclusivo para ti Señor y para nadie más aquí estoy Señor soy tuyo viviré para ti gracias Dios por tu palabra y gracias por permitirnos responder a tu palabra Señor en el bendito nombre de Cristo Jesús bendice a tu iglesia sé con tu iglesia Señor llévanos sobre alas de águilas esta semana Muéstranos tu grandeza y tu misericordia Señor Y que nosotros recordemos ponernos esta nota Bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Oramos por Cristo Jesús Amén Amén Hermanos Dios los guarde Que Dios los bendiga Amén Que sea con ustedes esta semana y con la ayuda de Dios nos estaremos viendo pronto una vez más. Vamos a entrar a nuestro estudio de los 10 mandamientos la próxima semana. Vayan con Dios hermano.